0: Nåd var du med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på den andra söndagen efter 13 dagen. Så skriver Hebrevets författare i det andra kapitlet och från den nionde versen. Men Jesus som för en liten tid gjordes ringare än änglarna. Honom. Ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Tyne Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet. Måste han fullkomna honom genom lidanden. Han som för dem till frälsning. Amen. Herre helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vilken är vår bild av Jesus? Hur ser den ut när vi tänker på honom? Om någon ser honom som den stora revolutionären, som en kärleksprofet en sorts antik hippie eller som en missförstådd filosof. Då kanske man borde ta fram sin bibel. För då har man inte läst hur Gud beskriver honom i den heliga skrift. Utan då har man läst böcker som spekulerar eller så har man spekulerat själv. Och detta har ju mycket lite med Verklighetens Jesus att göra. Vem är Jesus? Och hur är han? I en bibelläsares huvud kan faktiskt två olika bilder av Jesus dyka upp. Bilden av honom som... Den härlige, upphöjde, Guds egen son, krönt i ära och härlighet. Honom som Hebreabrevets författare 1, 3 beskriver, som vi, den text som vi talade om på juldagen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och upp. Behåller allt genom sitt mäktiga ord. Eller som psalmisten beskriver i psalm 110. Herren sade till min herre. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din maktspira ska sträcka ut från Sion. Ska herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Salm 110, verset. Eller som profeten Johannes Döparen beskriver honom hos Markus Den text vi talade om förra söndagen. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens att börja med ner och knyta upp hans sandalrämmar. Eller som Mar- Matteus, förlåt, ja Matteus, beskriver honom på förklaringsberget. Matteus 17,2. Han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen. Och hans kläder blev vita som ljuset. Som Paulus beskriver honom, han är Kolosserbet 1 15. Den osynliga gudens avbild. Först född, före allt skapat. Ty I honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och osynliga tronförstar och herradömmen. Makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Eller 1. Petrus 3 och 22. Där Petrus säger. Han har stigit upp till himmelen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom. Det är en bild av Kristus Jesus, Guds son. En annan bild är Jesus någon som människor hånar, skrattar åt, driver med. Markus berättar, Markus 15 och 19. De slog honom i huvudet med en käpp och spottade på honom. Man förde ut honom att piskas med en gisselpiska. Det vill säga en piska med... Med talskrot. Hans kropp blöder. Man gör en krans av törnen. Det vill säga vassa taggar som man pressar ner över hans huvud. Hans lärjungar har flytt. Han är ensam. Han får bära ett tungt träkors. Från en plats han fängslas av Pontius Pilatus till en avrättningsplats för brottslingar utanför Jerusalems stadsmur. Han är svettig av ansträngningen. Förmodligen smutsig av gatudammet. Blodig av alla piskslag. Så driver man spikar genom hans händer. Och fötter. Han får hänga på korset i stor smärta under sex timmar. tills Till slut en romersk soldat sticker ett spjut i hans sida. Det är en bild av Kristus Jesus- den misshandlade, den förnedrade, den bespottade, den blodiga. Vilken bild i sinnet av Jesus har du och jag? Är det den misshandlade och hånade Jesus fastspikade vid träkorset? Eller är det han med ett ansikte som lyser som solen med fotsida kläder vitare än ljuset och med ett bälte av guld? Du och jag borde ha båda bilderna av honom i vårt sinne. Därför att den Jesus som är allsmäktig, Guds son, helig och rättfärdig. Han är den som kan frälsa. Den enda som kan frälsa. Och för att den förnedrade Jesus som spikades fast är han som faktiskt frälste oss, dig och mig. Och det är en och samma Jesus som dagens text förklarar. Men Jesus som för en liten tid gjordes, gjordes ringare än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställen. Ty när Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet måste han fullkomna honom genom lidanden han som för dem till frälsning. Han kröntes med härlighet och ära. Genom sin uppståndelse och uppstigen till den himmelska tronen på faderns högra sida. Men det var inte genom uppståndelsen han blev den han är. Aposteln förklarar i andra Filippi Vs andra kapitel och den sjätte versen. Han var till i Guds gestalt. Och Johannes, aposteln, evangelisten, kallar honom i det första kapitlet för. Vad då? Ordet. Logos. Och han säger i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han. Var i begynnelsen hos Gud. Genom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Han hade alltså allt. Han var den upphöjde innan världen var till. Vi möter den här mäktiga. Guds sonen i gamla testamentet några gånger som Herrens ängel. Vi möter honom hos Daniel som människosonen. Men när han blev människa så lämnar han den gudomliga strålglansen och härligheten en stund åt sidan. Inte för att han fortfarande inte är gudasonen Han har fortfarande de gudomliga egenskaperna. Men han använder sig inte av dem. Varför? Svar. För vår skull. För din skull. För min skull. Fyra verser. Efter dagens text läser vi. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld det vill säga djävulen och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen österpräst inför Gud och sona folkets synder. Som aposten skriver han var rik men blev fattig För er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Därför är det inte som det ser ut. Där världens människor ser en gravid, fattig kvinna frågar sig Elisabeth, Marias släkting, Lukas 1,43. Men varför händer detta? mig att min herres mor kommer till mig min herres mor där världens människa ser ett fattigt barn fött i ett stall där ser den där ser tron den utlovade konungen på Israels tron och Guds evige son som ängen förklarar för Maria, Lukas 1, och 32. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. När den åldrige Simeon håller Marias son, åtta dagar gammal, i sina händer, så säger han inte vilken söt bebis. Utan han förklarar med bävan och glädje. Lukas 2, vers 29. Herre, nu låter du din tjänare Sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning som du har berätt att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbara för och en härlighet för ditt folk Israel. En hednisk prokurator som Pontius Pilatus kunde endast formulera orden om den misshandlade Jesus med törnekrona och purpurmantel. Vad då? Vad sa han? Se människan. Johannes 19,5. Johannes döparen såg mer. Han sa, se Guds lam. Som tar bort världens synd. Så ser trons ögon Kristus Jesus både som den korsfäste och som den uppstående. Den lidande och den segrande, den förnedrade och den förhärligade. Även Paulus, aposteln kunde säga 1 Korinstebövet 2 och 2. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och samtidigt så vill han, som han skriver i Filippi 3, vers 9. Vad vill han för någonting? Han vill bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan den som kommer genom tron på Kristus Jesus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. Alltså både den korsfäste och den uppstånden. Han är i sitt gudomliga majestät högre än änglarna som Hebrevets författare hade förklarat i det första kapitlet. Alltså han är inte bara högre än människor, han är högre än änglarna. Hebrevet 1, vers 4. Sonen är mycket större än änglarna. Som den namn han har ärvt är för mer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt. Du är min son. Jag har idag fött dig Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter den förstfödde träda in i världen säger han också. Alla Guds englar ska tillbe honom. Om englarna säger han. Han gör sina änglar till vindar. Och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han. Gud. Din tron. Står i evigheters evighet. Och rätten spira är ditt rikes spira. Dagens text berättar. Vers 9. Men Jesus. Som för en liten tid. Gjordes ringare. Alltså lägre än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. En liten tid. Alltså de 33 åren han vandrade på vår jord. Men nu. Är han återigen krönt med härlighet. Krönt. Han har härligheten och äran som en krona. Varför är han krönt med härlighet? Svar. Därför att han led döden. Samma sak förklarar aposteln Paulus. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset- Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. Anders. Korset var inte slutet. Var inte stoppet. Vad var det för någonting? Det var utgångspunkten för det nya det var Kristi väg till härlighet och ära, därför att det han utförde på korset och genom sin uppståndelse innebar att synden sonades, skulden betalades, döden besegrades och liv och salighet fördes fram i ljuset. Är det verkligen så? Måste inte alla människor dö och gömmas i gravens mörker? Dagens text svarar: Vad säger dagens text? Genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställen. När Marta's bror Lazarus dog. Så förklarade Jesus för henne. Johannes 11:25 25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig. Ska leva. Om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig. Ska aldrig någonsin dö. Och så kallar Kristus ut. Lasades ut ur hans grav. Och samma sätt och samma sak ska ju Kristus själv göra på den yttersta dagen. Om vi då befinner oss i våra gravar, uppståndna och förhärliga kommer vi då att få leva tillsammans med Kristus. Om vi genom tron ser Kristus som den han är. Som den korsfäste och uppståndne frälsaren vi behöver inte döden eviga döden för att genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. Texten fortsätter Ty Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Vers 10. Precis som lammet som juden var till templet, bara var ett lam så länge han bar det. Och blev ett offerlamm först när det offrades. Alltså innan det lades på bålet. Så fullkomnas offret av Jesus på hans kors. Där fullkomnas offret. Och han blir det fullkomliga offerlammet. Och den fullkomliga överste i sitt lidande på korset. Det är där hans uppdrag fullbordas, blir fullkomligt. Det är avklarat. Där sätts en punkt för de synder och den skuld som skilde oss från Gud. Punkt. Han för många söner och döttrar till härlighet står det. Han för dem till frälsning. Säger texten. Och så ser vi Gud och vår frälsare i sitt uppdrag. Det ser trons ögon. Har du och jag syndat? Har vi det? Ja. Har du och jag felat inför Gud? Ja, ter sig döden ibland skrämmande när vi tänker på den. Ja, jo, men det kan den göra ibland. Jobbig. Se på Kristus. Vad är han har gjort? Han har smakat döden i allas ställe. Eller istället för oss. I alla ställen. Vi säger i alla ställen. När jag pratar om det här så minns jag bara. Jag kommer att ihåg jag hade en konfirmationspredikan. Nej det var det nog inte. Det var nog en barnpredikan tror jag. För många, många år sedan. Och så. Så vet jag att vi hade pratat om det här med att Jesus dör i vårt ställe. Jesus offras i vårt ställe. Jesus lider i vårt ställe. Jesus tar bort synden ta på sig synden i vårt ställe. i vårt ställe tänkte jag. Nu har jag, nu har jag fått in där verkligen så att det alla förstår i den här barnpredikan. Så sa jag, vad är det Jesus har gjort? Och då sa den lilla Mikael, han var typ 5 6 år så sa han han hade dött istället för oss. Han sa inte i vår ställe utan han sa istället för oss. Men det är ju samma sak. Och det, näst, det låter nästan tydligare. Istället för oss. Egentligen skulle ju vi. På grund av våra synder. Men Jesus säger. Jag gör det istället för dig. Du behöver inte döden eviga döden. Jag tar det på mig. På korset. Se på Kristus. Som smakar döden i ditt och mitt ställe för att vi skulle få leva evigt tillsammans med honom. Se på Kristus. Vars uppdrag är att föra oss till härlighet. Föra oss till frälsning. Det är inte bara en bild. Det är så han ser ut. Han som älskar oss han har blivit korsfäst för oss och han har uppstigit upp ur graven uppstått ur graven uppstigit till himmelen i gudomlig härlighet. Det är inte bara en bild. Det är så han ser ut. Amen. Amen.